0: Vítáme vás u natáčení podcastu Já Medlov, kde jsme se dneska sešli já, Klára Piskořová a
1: Jan Piskoř.
0: My budeme vám dneska vyprávět o tom, proč právě Já Medlov, co vlastně Medlov je a tak trošku i to, o čem jsme, kdo jsme my.
1: Kdo jsme my? To je zajímavá otázka. Tak my jsme především majitelé Medlová Protože máme medlo hodně rádi, tak jsme se rozhodli, že abychom ho přiblížili všem lidem, kteří ho mají také rádi, začneme točit podcasty.
0: Protože to je dneska médium, které je velice sledované a myslíme si, že naše vyprávění by mohlo být zajímavé i pro vás posluchači.
1: A protože rádi podcasty posloucháme, já ho třeba rád poslouchám v autě, tak jsem si řekl, že bude dobré ho taky točit.
0: A já s tím souhlasím. Takže Já Medlov bude mít dneska náš hlas a příště se můžete možná těšit na někoho jiného anebo vás budeme obšťastňovat pravidelně. To uvidíme podle toho, jaká koncepce nás bude nejvíc bavit. Takže Já Medlov. Jak to vím máš? Tenhle ten název.
1: No, Já Medlov je především název našeho blogu, kam dáváme takové ty zajímavosti, co se nevejdou na běžný web prodejní. Protože Hotel Medlov není jenom hotel, který chce nalákat co nejvíc klientů, kteří se ubytují, ale zároveň je to i značka ničeho, co je tady hodně dlouho.
0: To je určitě pravda. A vlastně my hodně se bavíme o tom, že Medlov jako takový je vlastně bytost, která není jenom tou hmotou, jenom tou nemovitostí, ale je to vlastně poměrně velký příběh. O tom asi se budeme ještě bavit v budoucnosti, protože historie Medlova sahá až k rodu Pernštejnů, což původně byly pánové z Medlova. A potom ta historie samozřejmě pokračovala dál skrz staletí, a vystřídalo se tam mnoho zajímavých osobností, mnoho zajímavých příběhů i situací. A to vlastně, proč já Medlov, je to za mě vlastně nějakým způsobem možnost přiblížit to, co my na Medlově děláme nebo jaký příběh tvoříme aktuálně. Takže proto já Medlov, proto ten blog a proto vlastně i tenhle ten podcast.
1: A na blogu Kdo se díval, tak jsou vlastně ukázky toho, co my máme rádi. Protože my kromě toho, že máme rádi medlov, tak máme rádi různé další pěkné věci a postupně bychom chtěli ten medlov těmito krásnými věcimi naplňovat.
0: To je pravda, protože v našem životě je spoustu zajímavých lidí a my se snažíme propojovat medlov z příběhy těch zajímavých lidí a z prací, kterou dělají, tvoří. Jde o řadu umělců a významných osobností, jde taky o lidi, kteří jsou zajímaví na poli architektury nebo designu. A protože Medlov je objektem, který je v podstatě jedinečným svého druhu, jediným možná i můžu říct, svého druhu v České republice, tak nám připadá zajímavé ukázat vlastně lidem, kteří na Medlov jezdí, protože je to velký objekt a těch lidí je tam mnoho každý rok, tak ukázat vlastně kam jezdí, jak jak to místo vypadá, nejenom vizuálně, ale vlastně i z hlediska historie nebo právě hodnoty, ať už architektonické nebo umělecké.
1: Každý člověk nebo každé místo je vždycky jedinečné. Kromě toho, že tady Medlov je opravdu velmi jedinečné místo a je to vlastně bytost, dokonce s hodně silnou ženskou energií, tak tam stojí budova hotelu, někdo si řekne, že to je panelák, někdo si řekne, že to je hezká stavba, někteří dokonce na ten, na ten panelák si jezdí dívat jako na krásnou stavbu. A ta jedinečnost právě té stavby je v tom, že je v čistě v bruselském stylu, a to je ta nová budova a stará budova je funkcionalistická. A dnešní podcast je taková ochutnávka toho, co je já Medlov, takže já bych nechtěl víc prozrazovat k té architektuře, protože architektura je to, co nás baví a v některém z příštích podcastů, které budeme věnovat právě vyležně bruselskému stylu a architektuře, se o tom dozvíte více.
0: A ty jsi na začátku říkal, že jsme majitele Medlova, nejenom my, ale i dalším majitelem je tvůj bratr, takže my jsme taková trojce.
1: Ano, někteří říkají, že jsme mušketýři, tak my
0: ti mušketýři vlastně
1: nebojujeme, ale ctíme Medlov.
0: Ano, přesně tak, protože Medlov je naše srdcovka a asi o tom, jak jsme se k Medlovu dostali, A jaká byla ta naše cesta k tomu, abychom se mohli stát majiteli Medlova, jak já vždycky říkám, hrdí majitele Medlova, tak ta byla taky poměrně dlouhá a řekla bych i zajímavá, takže o to se určitě s vámi rádi podělíme. Spíš možná, kdo my jsme? Kdo je vlastně my, jakožto já, Medlov? Jaký je ten náš příběh? Proč právě Medlov? Proč vlastně... Jsme se jako dostali vlastně k tomuhle místu, protože my často nás na, na Vysočině vnímají jako náplavu, protože nejsme z Vysočiny, ale aktuálně jsme v Praze. To znamená, jak jsme vlastně vůbec vymysleli, že se, že se dostaneme na Medlov jako takový nebo na Vysočinu jako takovou?
1: Na no, tu otázku bude hodně těžké odpovědět, abych vlastně se vyhnul tomu, Vyprávění toho příběhu, jak jsme se k medlovu dostali, tak asi krátce, poprvé, kdy jsme tam byli, tak se nám tam hrozně moc líbilo. A tak hodně se nám líbilo, že jsme zkrátka nějak viděli, že ho koupíme. A my jsme tam vlastně proto, aby ten medlov byl. Aby zůstal dál a pokračoval a možná, až přijde někdo po nás, tak si ho od nás převezme a ten medlov stále bude dál medloven.
0: My vlastně na Medlově jsme už, myslím, šestým rokem a za tu dobu se i náš vztah k Medlovu vytříbil, řekla bych, protože my, když jsme vlastně na Medlov přicházeli, tak jsme nevěděli nic o tom, jakou má architektonickou hodnotu. Vlastně jsme si ani nedokázali moc představit, jaké to je být majiteli takovéhohle objektu. A za těch šest let jsme už ty poměrně dlouhou cestu. A troufám si říct, že dneska už víme, že je to místo Medlov místem, které otevírá srdce lidí a, jak říkáme, často je snadné se do něj zamilovat. Tak máš tam něco na Medlově, do čeho jsi opravdu zamilovaný?
1: Já jsem jsem to vlastně i dneska zmínila, ten bruselský styl. Já jsem velkým arbitrem a toho bruselského stylu a mě mrzí, když jakákoliv památka, kterou považuji za za hodnotnou, třeba zmizí z mapy, protože se přestaví nebo se zbourá, protože i v té době komunismu nebo normalizace vznikalo spoustu krásných, krásných staveb a za mě je to určitě ta architektura, ale nechci říkat jenom, protože samozřejmě to celé místo je tak hodně staré a silné, že je to vlastně celé to místo. Když bych chtěl vypíchnout něco, co bych chtěl mít arbitrem, tak je to ta architektura.
0: Já mám zase, jak mluvíš o tom místě, tak vlastně pro mě je, je úžasné to, že medlov je uprostřed lesů a zároveň je tam rybník a vlastně ten klid, který tam je, tak příliš neodpovídá vlastně tomu, jak velká je ta stavba jako taková. Takže pro mě vlastně je to i výjimečnost toho místa a té Vysočiny, protože si myslím, že je to kraj, který má obrovský potenciál k tomu přivítat lidi, ať už turisty nebo nebo třeba majitele nějakých nových rekreačních nemovitostí, protože samozřejmě je to kraj, ve kterém je nejvíc památek zařazených do UNESCO, a troufám si říct, že stojí za to Vysočinu navštívit.
1: Ta jedinečnost vlastně toho Medlova je právě v tom kontrastu. To obrovské stavby, která stojí zdánlivě na samotě uprostřed lesů. Ta jedinečnost toho, že vlastně takováhle stavba vůbec mohla kdy vzniknout, protože dneska už by taková stavba vzniknout nemohla. A to zkrátka patří k té době, že v té době to bylo možné, My samozřejmě nejsme uctívači komunismu, spíš se považujeme za antikomunisty, ale zkrátka to tady je a patří to k té době a je to nějaká vzpomínka na to, že tehdy to bylo možné a když už to tady je jednou, tak si myslím, že je potřeba to uctívat, protože díky tomu, že ten hotel má kapacitu přes 200 lůžek, samotná hlavní budova má nějakých 230, tak vlastně 230 lidí může na tu samotu přijet, než když by tam byla jedna chatička, kdo by měl u vody, u vody by si postavili do chatičku, rybníčka, tak, tak by to viděl jenom jeden člověk. Takhle to může vidět těch lidí hodně a z toho mám radost. Prostě někdy ty, ty věci tak vznikly a je potřeba to přijmout, že tady jsou a radovat se z toho.
0: S tím určitě souhlasím a často lidé na tohle to naráží, že jde o objekt, který je... Uh vystavený v rámci ideologie. Vlastně je to budova, která byla určená pro ROH rekreaci, Konalo se tam i řada sjezdů. Ale pořád vlastně je tam ten obrovský genius loci. A když samozřejmě odhledneme od toho, že ta doba, ve které vznikla ta budova, nebyla, řekla bych, ideální, tak ta hmota vlastně ten hotel Medlov, který vznikl, tak uh, si troufám říct, že byl postavený pro radost lidí a, a to je asi to nejdůležitější. No
1: a samozřejmě příběhy. Protože tím, že ten hotel je opravdu velký, tak uh, započal spoustu lidských příběhů, protože já se každodenně setkávám s lidmi a kolikrát lidi ten Medlov vlastně znají, protože tam někdo jel, je jede tam jako vnuci někoho jako děti nebo sami tam byli a vzpomínají na to a zažili tam zážitky třeba před 30-40 lety a dneska zase a znovu a dál. A ty příběhy vlastně propojují tu lásku k tomu místu.
0: Pamatuješ si nějaký zajímavý příběh, který tě nějakým způsobem jako oslovil nebo překvapil? Tak mě
1: vlastně překvapilo to, že e- se tam vlastně vždycky jezdilo tak nějak za seznamováním, užít si to, postelové hrádky, spoustu lidí vlastně co vzpomíná, tak to se děje vlastně pořád stejně, ať už to bylo za normalizace, nebo to bylo za první republiky, nebo dneska. Ty příběhy jsou vlastně v jiných kulisách, ale jsou pořád stejně. to mě to možná bavit, protože žádný konkrétní příběh teď připravený nemám, spíš mě baví vlastně ta paralela toho, že se to děje pořád stejně, ale v jiných kulisách.
0: Mm-hmm, to je skvělé. Mě vlastně, jak už jsem říkala, tak mě vlastně překvapilo vůbec to, jak velkou tu historii Medlov má jako takový a že vlastně ty příběhy se tvořily napříč vlastně ať už staletími nebo teď desetiletími, kdy vlastně procházel obrovskou proměn, proměnou i jako politického uspořádání, společenského uspořádání. Ale vlastně jakoby ten cíl, který tam vždycky byl, bylo nějakým způsobem jako, uh, naplnit ten čas, ten volný čas těch lidí jako maximum těch zážitků. Jo? To se mi vlastně velice líbí i na, i na té odborové rekreaci, která tam byla nějakým způsobem jako poměrně dlouhou dobu jako realizovaná. A myslím si, že můžu říct, že asi náš cíl je v podstatě stejný v tuhle tu chvíli, to znamená, nabídnout lidem maximum nějakých zážitků. Které nemůžou nikdy jinde, nikdy jinde zkusit. Napadá tě něco takového? Mě,
1: mě hodně baví znovu vypíchnout tu paralelu mezi odborovou rekrácí, což v podstatě bylo to stejné jako dneska firmní pobyty. Když přijde firma na team building nebo na večírek, tak je to vlastně do jisté míry to stejné, jako když přijde na odborovou rekráci. A podobně, když na tu odborovou rekráci jezdí samozřejmě. Někdy lidi organizovaně, ale někdy jezdili neorganizovaně, přijeli v podstatě jako individuální klientela a tam měli ty zážitky a to zase se blíží tomu jako dneska, když se lidi koupí třeba nějaký akční balíček a přijedou tam vlastně sami za sebe, na dovolenou, tak to je zase podobné jako v době toho EROA pobytu, že si ty pobyty vlastně jsou velmi podobné jenom, jenom v jiné době.
0: Je to tak? My vlastně na blogu Já Medlov, který teda je paralelním blogem pro medlovhotel.cz, kde probíhají rezervace teda pobytů, tak na blogu Já Medlov v podstatě jdeme takovou cestou, že se snažíme lidem jako ukázat, proč třeba nám některé věci trvají díl než normálně trvají v případě, když koupí hotel nějaká velká hotelová společnost a započne obrovská rekonstrukce nebo případně zboření celé budovy, což nějakým způsobem asi, nebo ne, asi určitě není náš cíl. A Máš takový nějaký příklad třeba toho, co jsme dělali, nějaká renovace, která trvala dlouho, ale věděli jsme proč?
1: No, Spíš bych řekl, že my nad vším dlouho, dlouho diskutujeme a dlouho laborujeme. A my určitě víme, že hotel nebudeme nikdy zateplovat, protože by totálně vlastně ztratil hmotu a hodnotu architektury. A řešíme dlouho povrchy, jak vlastně ty povrchy udělat třeba nově nebo ve stejné kvalitě. Hodně dlouhodobu jsme řešili látku na křesla. To je věc, kterou jsme třeba v normálním hotelu byste za tři měsíce měli potažené křesla novou látkou, tak my jsme tohleto řešili skoro rok. Protože jsme hledali původní výrobce, hledali jsme od stíny, jestli je možné to udělat stejným strojem, jaký jsou kvality látek, aby se to co nejvíce přiblížilo vlastně kvalitě toho, jak to bylo uděláno původně. A podařilo no, se? Zároveň jsme nechtěli skanzen, mm. takže jsme tam chtěli, chtěli jsme to oživit i nějakou novou jako designovou, designovou invencí. No a tohle to všechno zabere spoustu času a pak se to vlastně ještě vyrábí na zakázku, tak zase to je ještě další čas navíc. Tak to se podařilo, křesla máme, ale nemáme třeba potažené lavice, protože jsme zjistili, že to šíře látky už nestačí na potažení lavic, které jsou skoro 3 metrové. Takže ještě nás to čeká vlastně znova, abychom dodělali to čelomění i do těch lavic, které jsou zajímavé v tom, že sice to nenavrhoval žádný známý, známý návrhář té doby, ale v té době bylo obvyklé, že pro každý hotel se navrhoval vlastní nábytek. Takže tento nábytek pravděpodobně navrhoval nějaký návrhář někde z Vysočiny z té doby a na žádné jiném hotelu než u nás není.
0: Mm-hmm. To je vlastně otázka, kterou řešíme u všech předmětů, které tam na Medlově jsou. Máme tam třeba kované mříže, které dělal slavný kovář Habermann.
1: Ano. zakladatel Hefajstonu, určitě to ještě dneska vlastně funguje, kdo jezdíte na slavnosti na hradě Helštíně, tak tam ty kováře můžete každoročně vidět.
0: A my máme tu velkou výsadu, že máme přímo z jeho dílny vlastně veškeré železné nebo kované předměty, které máme v rámci hotelu. A
1: dokonce, jak říká pan Karouz, znalec památek umění architektury z té doby, tak jde bez pochyby o největší kovanou mříž v Československu a pan Karouz říká dost možná v Evropě. My to nevíme, ale to by nás to zajímalo, takže pokud třeba posluchači vědí o nějaké větším říži někde v Evropě, tak by nás to zajímalo. Rádi se tam pojedeme podívat.
0: A vlastně z toho, jak my mluvíme, tak tady je patrné, že jsme mnohem větší nadšenci než hotelíři. Souhlasíš s tím?
1: My jsme k hotelům přišli značným. Není to náš první hotel, ale za hotely jsme se vlastně nikdy nepovažovali. Dokonce o sobě tvrdíme, že hotelům nerozumíme, ale samozřejmě za ty roky už jsme se jako něco naučili. Ale ano, hoteliéři nejsme.
0: A směřujeme k tomu být hoteliéři nebo se držíme pořád jenom v rovině? Jsme nadšenci, kteří dělají věci nejlépe, jak umí a dělají je s radostí?
1: Tak mi se líbí, když si vždycky nějaký ten miliardář pořídí hotel pro radost. Když už ho nebaví ten jeho biznis, obchodování s úhly, nebo se strojírem, tak si na, tu, na, ten, na ten důchod pořídí ten hotel, aby měl něco, co ho baví a je mu jednokoliv to vydělává. Hlavní, že je to tam krásné. Tak my teda zatím ještě miliardáři, ani milionáři, milionáři už možná, ale miliardáři ještě ne, tak to nejsme. Ale už jsme si pořídili tady tuto tu zábavu, nemusíme čekat do důchodu a už můžeme to místo, které je krásné a které se nám líbí, vlastně tvořit od začátku. Sice to nikdy nejde tak rychle, protože nás třeba můžou zabrzdit nějaké rozpočtové věci, ale o to víc nás to vlastně baví, protože se to tvoří pomaly a pomalu se to klube.
0: Děkuji moc. Uh, už se dneska chýlíme ke konci. Uh, Napadáte, o čem by mohl být příští díl?
1: No tak, těch nápadů je hodně. Určitě se můžete těšit na uh, větší povídání o bruselském stylu, protože to si myslím, že je na jeden samostatný podcast a potom příběh, jak jsme se dostali k Medlovu. A samozřejmě medlovský džin s panem Urbánkem.
0: Tak to je mnoho témat. A jaké témata máš schované v kapseti, Klárko? Mohli bychom se zabývat třeba tím, co nás čeká právě při těch rekonstrukcích, na co se můžou těšit posluchači nebo návštěvníci hotelu Medlov. Určitě by bylo zajímavé pozvat si jako hosta třeba Pavla Karouse. A nebo se můžeme pobavit o tom jaké ceremonie probíhají na Medlově.
1: Ano, protože nás čekají slavnosti. Přesně tak. Takže já bych velice rád jeden podcast věnhoval slavnostem.
0: Tak jo, tak děkujeme vám moc za pozornost. Děkujeme, že jste s námi absolvovali naši prvotinu, naš, naše prvotní natáčení podcastu. A věříme, že s námi zůstanete na Medlově i při poslechu.
1: Mějte se hezky. Ahoj. Ahoj.